0: 你现在收听的是《斑斑美食悄悄话》。大家好，欢迎收听这一集的《斑斑美食悄悄话》，我是主持人斑斑。这一集呢，呃，新年的第二集。那我们聊了很多的有关美食的这个新闻啊，吃的东西啊，但是呢。每天呢，就是除了吃东西以外，我们生活中总是还是需要一些这个艺术的这个滋养。所以呢，其实常常大家都会到电影院里面去看电影。那当然，去年因为疫情的关系，所以哦、呃，大家到戏院去看电影的这个次数就减少了很多。但是我们今天聊的不是芯片，所以你可以在家里呢，好好的用你的这个串流平台呢，看这几部电影。那我们今天首先聊的呢，会是呃这个天菜大厨那。呃，只有斑斑一个人聊，总是会觉得有点空虚，有点寂寞。那这一集呢，我们很高兴的邀请到这个他自己也有自己的这个 podcast 节目，叫做电影 podcast。那呃，他也访问过像是超立方或者是部长之类的这个 youtuber 的这些影评人。那我们这一集就很高兴邀请到这个电影 podcast 的这个
1: Perry。嗨，大家好
0: 。OK， 那 Perry 呢，在。自己的这个电影 podcast 呢，也会有班班的节目，大家到时候也可以去听这样子。那我们今天聊的这个电影呢，就是呃，在二零一八还是一七忘了，不无所谓，<笑>反正它是一部很好看的片。对，那它的这部片叫做《天才大厨》，英文的片名就是 Brunt， 就是烧起来的这个意思。那这部片呢，它的主要是在讲述一个这个很有名的厨师叫做 Adam Jones， 是由这个 Bradley Cooper 去饰演的。那他虽然是做的一手好菜呢，但是因为他在过去呢常常是吸毒，然后他的脾气非常的糟糕，然后他很喜欢酗酒，很喜欢跟女生就是呃眉来眼去。<笑>但是呢，这样子也造就了他失去了自己原本的一个餐厅。那他为了要赎罪呢，他就在纽奥良就是开一百颗的这个生蚝壳来赎罪。那终于终于把它开完之后呢，就呃……重新可以面对这个新的自 己， 那他就开始去找回他自己的一个生活跟职业的生 涯， 并且希望自己可以在伦敦重新开始之 后， 带着一支团队可以获得这个米其林的三星级的这个成就。那当中发生什么事呢？先提醒大家，这一部 podcast 是有雷的，因为这部电影已经上映很久了，所以不用怕说啊，这个还要去戏院看，不用，你可以自己很轻松在家里，因为我记得这部片在 Netflix 上面就可以看得到，大家也可以去听完这一集之后去看，或者是哦，要先在这里暂停一下，然后先去看完再回来听也可以，但我希望你先听完啦，因为你很可能会忘记听。OK， 那呃。Harry 有没有吃过就是高级的餐厅或者是这种星级的餐
1: 厅？你只指的是米其林这种？对对
0: 对，因为这部电影谈到就是米其林嘛
1: 。其实老实说，在台湾没有，但是我在德国有曾经吃过，但是当时我并没有意识到它是米其林餐厅
0: 。哦，你只是走进去吃，吃完了以后回来，可能你才发现说，哦，它原来是對對對。我到我
1: 到那个前面才看到，哎、欸，它有挂一个那个新的那个。
0: 哦，那它是几颗星星啊？一颗星，一颗星。OK， 对对,對。那吃的感觉怎么样
1: ？我觉得很漫长，就是完全跟，因为以前在台湾，可能你吃的一般餐厅，或是甚至说街头小吃，你吃的时间上是快速的，而且料理是。你知道，有时候是很快就上来，因
0: 为我们追求效率，对,對,對后、呃、我们很喜欢吃，就是美国在讲的这个名词叫 fast food。对
1: 对对，那只是星级餐厅，它有几个。我当时因为那是蛮久以前的，然后我只是感觉到比较不一样。第一个是它上菜速度是一道一道慢慢的上来，然后在最后会有主厨出来跟你讲说。哦，这一道料理，他会先跟你打招呼，然后说这一道料理是我们用什么什么食材，然后结合什么手法。那我我是听不太懂，但是我就哦哦，原来是这样，就是你不会意识到，你平常在吃的时候不会想到这些，但是他主厨出来跟你介绍，你觉得哎，呦，蛮蛮不一样的这样。子
0: 。那进到星级餐厅之后，你有发现他的服务跟你在电影里面看到的有很大的就是相相相同或相异的地方？其实
1: 天在大厨他没有真的。让你看到他的服务怎么样？他只是让你觉得说哦，因为有平层要来了，所以你必须就是绷紧神经，然后他可能会做出一些就是想要测试，对测试你的这种行为。但实际上，例如我在星期三吃，并没有这么明显的差异，说感觉到就是你那服务突然不一样这样子
0: 。但是餐点应该是就有很大的差
1: 别，餐点就变得真的蛮多不一样的创意。但是我觉得对我而言，我当时心想，怎么这个东西这么少？就是你知道，心里会假肥霸。啊、對,对对，假肥哦，只是就是很多道。然后我觉得反而好事是说，哎、欸，你慢慢吃会会饱。会，會对,對，<笑>对，的
0: 确的确有非常多餐厅，它就是一开始你走进去的时候觉得啊，这都是假肥霸的地方。嗯,嗯，那你走进去以后吃着吃着，你会发现，哎、欸，其实它没有你想象中的这么少
1: 。对对对,
0: 對，因为它是有点，虽然它。每一盘都很精致，但是你可能吃下来，可能吃八到九道，甚至连甜点、饮料可能十道，其实没有你想象中这么對其實量很
1: 多。<笑>对，但这个算是统称的这种法式的发音单饮吧，对不对？对，就只是星级的料理不一定是局限于这种。当然，当然，因为毕竟
0: 它在世界各国，不、嗯、像东京就是啊、呃、米其林餐厅密度最高的一个城市。那其实台北跟台中也不遑多让，因为毕竟台北跟台中其实也以、嗯、以以这个。地理上来讲，不算是很大的一个区域，但是他们却拥有了非常多间的人米其林餐厅。那当然， 2 0 2 1年会不会再增加其他的？台湾会
1: 了，台中那根本就是上一次不是在选什么？我<笑>在<笑>我可以直接讲这些。可以啊，可以啊，毕
0: 竟毕竟他们每一次选出来就是要接受大家的评论、嗯，那他们去评论餐厅。那在电影里面，其实呃很多的角色他们也都。呃， 怎么 讲？ 很希望自己可以获得这样子一个成就。
1: 对对 对，
0: 虽然大家都会觉得说 啊， 这个就是金钱游戏 嘛， 就是你越你越追求极 致， 或者是你越奢 华， 你就可以获得更高更高的一个这个星级的评价。有
1: 些人会觉得 说， 这个是别人创造出来的标准。就是说，好像别人说全世界都要追求这个标准，但后来当然，像近年也有那个什么亚洲五十大餐厅啊，那个是另外一个标准嘛。对。它跟米其林是不同系统的评选
0: 對。对，可是可是可是，可是虽然是两个系统，但是对于一般的消费者来讲，我们来讲，我们就是只要它好吃，嗯、我们就愿意去吃它
1: 。<笑>是是是是，这样没错
0: 、啊。不过电影里面也有很多，就是这个做菜的这个环节，包含它。呃，一开始使用的是比较传统的平底锅或者是 sauce 锅，一直到后来，他被这个女主厨影响，去用了这个低温烹调，也就是所谓的 s u v 那呃，台湾其实在过去有一阵子也引发了一个很热的一个风潮，因为当时大家都觉得鸡胸肉就是很柴很难吃、嗯，然后大家就开始去买那个什么伊莱克斯的那个什么苏菲棒，然后把它带回家以后，就用苏菲的技术去做那个鸡胸肉。那流行过后，其实发现，哎、欸，其实它好像也就这样
1: 、欸。哎，其实我不知道、欸，哎，我像现在到底像我们在高雄，到底哪些餐厅是用低温烹调手法，哪些不是，或是哪些？因为我自己是不知道了
0: 。过去其实会让这些厨师们去使用，而且他会广为宣传，但。后来，因为这个东西可能没有那么有卖点了、嗯，嗯、那大家当然就不会特别再去强调说啊，我们家是什么苏肥法干嘛的、哦？因为当他已经进入超商，连超商里面的鸡胸都都有苏肥法，对啊，对啊。啊、你在高级餐厅里面你当然就不会觉得说，哎，它很很很 fashion 这样
1: 。不过，我我的疑问其实是《天才大厨》里面啊，就是为什么最终还是必须使用到低温烹调才可以解决？就他最后为了要拿薪水改造这样的形式。那传统的这种料理手法，好在那个店里面感觉上是行不通的。就他新的那间餐厅，他用传统方式好像是一团乱这样。毕竟
0: 当时在米其林评鉴里面，这算是一种流行嘛？啊，大家流行做这件事情，那你做的是 old fashion， 当然你就比较失去竞争的行列。但当然，我们以新兴来讲，现在也有很多烧肉店啊、寿司店啊
1: 。去年的最佳年轻主。主厨吗是？对对对,对，就是最
0: 杰出主厨，<笑>他就是烧肉店的 chef。对，那所以其实，在手艺<笑>这件事情上面，就没有那么被强调了。嗯、哼对啊，那诶、欸，我们看完电影以后，其实都会有一些呃想法跟疑问。那其实诶、欸、，Perry 最对这部电影最印象深刻的是哪一个地方啊
1: ？啊、哦，其实我我先老实讲，我看这种料理电影其实看很少，就是。大部分的很多电影呢、啊，它其实都是用料理去包装故事，就是料理可能只例如《香料共和国》，它只是在讲两个国家这种离别、战争这些历史上的问题。其实它重点不是料理，但你会看到它在画面中看到哇、哦、一些香料、一些漂亮的那个呃画面，土耳其料理、希腊料理这种画面很漂亮，但它不是在讲料理。但《天菜大厨》是相反的，它就是在讲一个厨师追星的过程，它就是主题就是料理本身。y、yeah. 对，所以就这类型电影，其实我看的不多。老实讲是这样，因为我觉得其实也没有那么多吧，还是我真的看的很少
0: 。以以整个电影的市场来讲，它当然还是算少数。嗯哼，毕竟大多数的人还是喜欢看可能特效或者是其他类型。嗯、在料理这个区块，它毕竟比较小众了一些。
1: 对，大家记得可能料理数啊、哦。<笑>有印象的，对，而且
0: 他他是迪士尼制作的公司，对啊、对那天才大厨他毕竟是比较偏艺术类的呈现。台湾可
1: 能饮食男女算還，还还是有一点包装。对，饮食男女，或者是瘦身男女，對
0: 對<笑>或者是像呃前几年陈玉勋导演，也就是今年《消失的情人节》的这个最佳导演，对，就是中后赛。对,對，那他们才真正的让这个料理的电影重新被大家看见。是是是，对啊，那。就是我我我其实自己有印象深刻的一个地方是说他在呃衰败的时候，就是大家对于追求自己的目标努力的过程都是呃很辛苦的，没有一个人是呃不希望自己可以拿到什么样的成就，而当他不小心那一天就是呃他被他被打了，结果结果回来以后发现天啊，那个没清星,星星的这个评鉴员来了。但却没有想到，他最好的曾经的伙伴就背叛了他，帮他加了一大把的那个辣椒粉。是那个对于呃，怎么讲？任何一个人在努力的过程中，居然被这样子阴了一招，真的是我觉得是莫大的
1: 打击了
0: ，也而且很感伤，所以他、嗯、他就想要去自杀嘛。对，原本想要跳河，然后后来拿着他最讨厌的这个鼠 V 的这个真空包的那个包装，就想要自杀这样。嗯但还好，当然他的算竞争对手，但是也是亦敌
1: 亦友的，亦敌
0: 亦友的这种、嗯、这种这种伙伴救了他，让他重新又回到他的这个状态、嗯，而且他不会再有害他的人了。嗯、<笑>对，害他，这是我我在这部电影里面看到觉得比较印象深刻的一段。因为
1: 其实我对于这部电影，其实我蛮喜欢它的格式，它的格式就是那种。就曾经一个很厉害的人，然后因为遇到了某些衰败，一以前遇到某些挫折要重新开始，然后招兵买马，但中间一定会遇到衰败，然后衰败之后再重新起来，然后最后一个说这一个，就我们都可以知道的，也嗯，他有点像重新找回为什么要做菜这种这个这个这个状态的那种心境。但我所以这样的结构其实非常吸引我，所以我在一开始就觉得有被这个电影吸引到。虽然我们都猜得到它剧情可能会怎么发展，它可能虽
0: 然结局其实没有告诉我们它到底有没有拿到三颗星對對對對對
1: ，但是它整个流畅度、节奏感，甚至那个张力，其实都是够的。我只是觉得，因为它是一个嗯，让人家看着觉得舒服的电影，所以它那个衰败没有到够强烈，就
0: 是、已经很衰败了，<笑>就是它已经失去它的餐厅。<笑>对厨师来讲，它失去它的餐厅已经算是很就像，哎、呃，我记得片中里面也有就是。Adam Jones 的餐厅，这就是开幕的时候，他被一个评论员写得很好，很好、嗯。你看他的他的这个对手 Reese， 马上就是砸店了。对
1: 对是是。是<笑>
0: 所以其实对于厨师来讲，失去他的这个餐厅，其实就是已经算是很大的一个打击、嗯。他都想要去自杀了，就不想活了、嗯。就像他跟他的心理医生讲说：“哎、欸，他如果拿到三颗星星，就是放烟火、嗯，就是很喜悦；他、嗯啊、如果没有拿到啊，就是很黑暗。”对、啊，对他们的。生活的组成来讲，做菜就已经是百分之九十九吧
1: 。他们，而且是拿到星星，变成他们必须做到的这件事情。尤其对他而言，他是一个非常就有完美主义的强迫症的一个一个人来说，他更不能接受这件事的失败
0: 。虽然在呃，他衰败的，就是重新招兵买马的过程中，我还记得他做了一个早餐。嗯，然后他做了一个早餐给他当时寄居的这个厨师家里。对，然后他的女朋友就问他说：“哎、欸，你觉得那个评鉴是什么东西？”这样嗯嗯，然后他就告他，呃，<笑>那个厨师就告诉他说：“啊，如果拿到一颗星，就很像那《星际大战》里面那个 Skywalker 一样；嗯、如果拿到两颗星，就是 Luke 的这个师傅叫 Obi o a n、嗯、那如果拿到三颗星星，那就是尤达大师。<笑>”那个这个比喻其实是，哎、欸，很难以很难，一开始觉得，哎、欸，怎么会有人拿《星际大战》来？比喻一个饮食的这个评价，但的确，呃，虽然我们吃饭注重的都是一个爽，嗯，但是对于他们从事这个行业的人来讲，的确是怎么讲？用一句日文来讲，呃，就会是一 s h o k i 对，那那对于这部电影，他就把整个他追求的过程中拍给大家看，包含他的私生活。嗯哼。对他，他除了做菜，你会觉得他他只要穿上厨服就超帅。
1: 嗯，对啊，对啊，
0: 脱掉厨服就就就就不帅了，就就完全是一另外一个样子。嗯，这也是很多呃，算是顶尖的人，不管他是不是厨师，我想可能都会有的一个情况。是是是，对啊。那诶，片中有一个，刚,刚我们有提到说他有一个劲敌啊 ，Rice。Riz 那你对 Reese 这个这个劲敌的角色，这个角色、啊对，对你觉得他怎么样
1: ？我觉得，我觉得这个角色还蛮奇妙的。就是说他，他他们在剧情中比喻他们是龟兔赛跑嘛，对，他是乌龟，然后最终你知道还是打比那个主角更拿早拿到这个头衔嘛。是，所以其实我觉得 Bradley Cooper 一直也对他是很有点，嗯，他没有讨，其实没有真的讨厌他，我觉得。
0: 而且这整部片其实除了呃贩毒的那个那两个讨债的之外，其实没有真正的反派。对，没
1: 有真正的反派。然后大家都是为了追求这个美食，追求这个拿到星星在努力。然后他们两个角色真的是蛮……嗯，我刚才怎么刚才怎么形容？就是
0: 那叫什么？也许只是我们没有看到 Rich 私底下的那个区块。<笑>
1: 我本来想讲一个成语，但一时想不到。不
0: 过，没我们可以用比较就是直白的陈述方式也 OK 的
1: 。但其实，相较 r e c e 像 r e c e 的老板，就是有一个，就是那个餐厅的老板，是其实、就是、其实也还蛮包容那个 r e c e 这个角色。他他说哦，你不要跟。客人吵架哦，然后他就看，例如他那个在砸店的时候，他在旁边还、就是、是默
0: 默包容默默，对对对，虽然心里在淌血
1: ，对这个钱都被砸掉，但是我相信他也知道，说一家餐厅除了他是经营者以外<音> ，chef 的重要性在哪里，这
0: 样子，所以他也没有把他赶出家，对
1: 对，是是，你知道吗？这个就让我一直想到那个。现在讲的五星主厨快餐，五星主厨快餐<笑>，对，他就把他赶出门了，對他就 f i 他了。对，就是你知道那个对比跟那个对于到底 chef 是不是很重要？其实我觉得这个问题可以延伸到到底米其林是在拼 chef 还是拼餐厅这
0: 件事。目前为止当然是拼餐厅，因为毕竟他每次公布名单的时候都是以餐厅为，而且他
1: 评评价的方式其实整体嘛，你包含服务跟外面那些全全部都要嘛，对，出餐啊等等，那不是只是 chef 的。部分而已
0: ，所以为什么像 Hokkien， 他是全世界最多米青星星的男人，
1: 嗯
0: 、<笑>对啊，但是他旗下拥有了这么多餐厅，都可以拿到这么样高评价的这个肯定，我想也是对于他旗下的团队，不不不不仅是他，因为毕竟他很早就退休了，是他已经没有在餐厅正式做营运的工作，嗯、但是他的餐厅都还是可以拿到很大的这些肯定
1: ，对啊。那其实
0: ，在片中里面，他有那些就是在厨房里面那种凶狠，然后其实他他有去参考，就是大家都熟知的这个地狱厨神，就是、oh, Golden r a m s 哦，他在拍摄的过程中，其实是有去请教他怎么样去表达这样子的那种厨房里面又热，然后又又急。
1: 对，为什么就是很多这种厨师电影，就是表达在厨房就像战场，然后你知道，就是就是有点像在当兵，或者你知道，就是一个。非常啊严谨，然后要求就是非常非常高，然后 chef 的火火气都是火爆浪子，然后他
0: 的压力也非常非常大，对对，当
1: 然，然后整个就是你知道，就是心理压力很大的一个一个环境
0: ，然后他他就会必须，毕竟他要承受很很高压的一个后果，嗯、哼哼哼当然他他在厨房里面情绪就不会多好，对是，当然这部片里面也出现了就是心理智商的这个区块，嗯、也算是。呃，让大家有多一种的出口可以去面对他的情绪，不管你是不是厨师啊，嗯，就算你是其他的行业，你去心理智商，应该也都算是一件很正常，是是是没有不正常的一个事情。嗯、大家对于自己的情绪总是会有一些想要的出口
1: ，嗯，对
0: 、啊。那最后在这部片的讨论之中啊，就很希望呃，你来聊聊你整部片看完以后
1: ，其实有、這個、有一个亮点就是。是，嗯、呃，她叫什么 ？Alicia Van v a n d e r、嗯、就是那个艾丽西亚·维坎德，就那个瑞典女星嘛。然后演过《绅士密令》啊，然后《机械》呃，那个那个叫什么《人造意识啊》啊等等的电影。其实她里的造型完全让我认不，一开始认不出来，因为她皮肤颜色变比较黑。是，然后就想说这是印度裔的吧？然后她演那个主角的算是前女友吗？有点那种角色。她在前一家餐厅的。老板的女儿嘛，是，对，然后反正他们之间有一些
0: ，虽然戏份是不多，对，
1: 感情上的那个，最后、啊、他还是帮了男主角一把嘛。然后我只是说，哦，他也来演，而且一开始出场的时候没有马上让你意识到是他，这、嗯、这件事我觉得蛮有趣。然后还有那个出，呃、啊，那个饭，那叫什么？餐厅经理，他叫什么？嗯
0: ，啊 ，Tony Belardi、啊、演的那个對對對對對對對對、那个角色，
1: 对我觉得这个角色演得非常好，我蛮喜欢这个角色，就是。在整部片子里面，如果说除除了 b a l r y Cooper 当然演技是担当以外，我觉得这个角色算是非常重要的一个，算配角吧。然后他他把整个就是剧情，因为这个角色算一开始就出现，就是 b a l r y Cooper 一开始就想找他做餐新的餐厅
0: 。毕竟整个整个餐厅的营运，就像你提到，就是厨房以外、嗯，其实外场经理也是一个很重要的一个角色，對對對在一家餐厅里面。对对
1: ,對，那。可见这个 chef 其实非常信任这个这个他叫什么经理嘛，算是對外场外场就是 manager， 对对对，所以我对这个角色的印象也非常深刻。这部电影整体来讲，算是我对于米其林认识一个启蒙。虽然我不确定是不是标准的啦，就是到底是不是故意放餐叉,叉子在地上，然后一定要先一个叫水，一个叫什么？应该现在没有人这样子，但是都会让你看到说哦，就是米其林的要。知道规格要应该是说
0: 他，他他在凭传统西餐就会有这样子的规格、嗯。那后来，其实日本在近两年也拍了一部跟米其有关的日剧。找时间我们也可以来聊聊，哦、就是这个木村拓哉演的这个 Grand m a s o n Tokyo。然后他在当时也是在日本引起的很大的一个话题。虽然就像你讲，演技担当都要是这种影帝等级的这种出演，<笑>但其实他描述的故事就很令人对于。餐厅有着另外一种不同的
1: 想象，嗯哼嗯哼
0: ，因为毕竟我们每天就是三餐都要吃饭
1: 。其实，在过去台湾并没有那个米其林去评鉴嘛。台北好像是二零一七嘛，还是
0: 以前有什么台北十大餐厅啊對對對對對對對？牛肉面节啊對對對對對？但是
1: 一直没有那个米其林过来评台北，好像一七年还是几年才开始第一届嘛。对，然后等一七一八，有点忘记一八吧。
0: 不过，不过，呃，高雄在。呃，近期也开始有越来越多这种米其新兴的这种，不管是主厨或者是曾经开分
1: 店这样子，
0: 或者是曾经在米其餐厅工作的主厨，也都出来陆陆续续的在高雄开启了自己的
1: 店。所以以后米其会来高雄评吗？
0: 我们也哎，拭、欸、目、呃、以待啊！
1: 欸欸欸、<笑>对，欸欸呃、哪哪些哪些高雄的
0: 这个我们就留给大家自己先去试试看吧，<笑>我们就不要多做评论，毕、嗯、竟它已经很难定的啦。哦、oh.。对，因为因为就像就像呃，很多人说米其林是一种商业，对，没有错。因为大家去吃饭的时候也会参考它、啊，嗯哼，决定要不要去是那考。那个、指南呢、啊，对,对,对是一种一种参考的依据。那、嗯、当然，味觉这种东西还是个人喜好，并没有一定哪里好吃哪里难吃，嗯、只有呃，打开自己的心胸，我想才会接受更多的料理的风格也好，料理的食材也好。就像外国人看到猪血糕就觉得好恶心，但是吃过以后说不定觉得很好吃。对对，台湾人去到越南可能看到鸭仔蛋觉得好可怕，菲律菲律宾，<笑>呃，菲律宾也有、嗯对对对，越南也有。哦，对，那那世界各国都有自己的饮食文化、嗯。那我们可以借由更多电影或者是呃，打开自己的嘴巴吃更多的东西、嗯。我想是一生里面大家都很追求的一个。算是梦想吧，对我来讲啦，因为我是火喜欢吃货嘛
1: ，对喜欢吃的人，对
0: ，那很高兴这一次可以就是跟 Perry 来聊这部这个天才大厨。那如果你喜欢班班美食悄悄话的节目，也欢迎你到 First Story、跟 Google Podcast 以及 Apple Podcast 去听更多的节目。那我们哦、呃、下一集呢会聊这个也是一部很经典的这个美食的电影，叫做《美味关系》，也欢迎大家这个可以、嗯。哦，期待下一集咯。那我们这一集的节目就到这里咯，拜拜，拜拜
1: 。